0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Vahva on uusi laiha, hoetaan blogeissa. Ihmisten eli pitenee, sitä myöten myös kunnossa halutaan pysyä kaiken ikään. Teknologia mahdollistaa nyt mittaamisen ja rannekellot ovat vaihtuneet älyrannekkeiksi, Mutta kansanterveys se vaan ei tunnu kohenevan. Mikä kannustaisi kansalaisia muutoksiin. DNA Verkonvarassa podcastissa aiheena on tänään siis digiajan hyvinvointi. Ja sitä pohtimaan meille on saapunut vieraita hyvinvoinnin ekosysteemi eri puolilta. Liikuntamotivaatiota ja pelillistämistä on tutkinut Tuomas Kari Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja pelillistämiseen luottaa myös Kuku Workout, joka liikuttaa kansaa ihan uusilla tavoilla. Tervetuloa Vera Kiitos. Ja toisaalta jos oma hyvinvointi ei vielä riitä motivaatioksi, niin auttaisiko jokin muu etu? tai keppi vai porkkana. Älyhenki-vakuutuksesta osaa kertoa Lähi-Tapiolan Sonja Haavisto. Tervetuloa. Kiitos. Jutellaan ensin hetki hyvinvoinnista noin yleensä. Mikä teitä kaikkia itseänne motivoi liikkumaan?
1: No itse ainakin on urheilu pienestä pitää, niin se motivaatio on tullut sen urheiluharjoittelun kautta, mutta toki myös terveelliset elämäntavat on niin kuin itselle tärkeitä, että haluaa ei ainoastaan sen urheilun takia liikkua ja tehdä hyviä valintoja oman terveyden kannalta, vaan ihan ylipäätäänkin, että tuntee, että voi paljon parempia ja jaksaa paljon paremmin ja pystyy töissäkin suoriutumaan paljon paremmin.
2: Joo, ja kyllä tuota, mä luulen, että luovuus on mulle sellainen yksi, yksi motivaation lähde, koska siis esimerkiksi mä harrastan joogaa ja tanssia ja ne on kummatkin aikaisemmin luovia harrasteita, että just että Saat tehdä vähän semmoista ilmaisua. Ja se on mulle tosi tärkeää. Ja kyllä, kyllä mä sanoisin, että se on se myös sen lisäksi, että, tietenkin, että sit keho pysyy
0: kunnossa. Entäs meira mikä suo motivoi no, sporttiin?
3: No mulla on se energia, tasapaino oikeastaan ja kans pienestä asti liikkunut. Et se on tullut, niin kuten sanoitkin jo aiemmin, niin semmoiseksi tavaksi. Mutta jotenkin, on pakko päästä liikkumaan. Et jos ei pääse, niin sitten alkaa hermostuttaa, mutta myös se kokeilu, että mä rakastan kokeilla erilaisia lajeja ja sitä adrenaliinia, mitä siitä saa siitä uuden asioiden kokeilemisestä ja itsensä ylittämisestä. Mutta niin kuin sanoin vielä tuo energiatasapain, niin mä huomaan, että toki liikunnasta saa lisää energiaa, mutta siihen pystyy myös purkaa, että musta tuntuu, että minusta saa aika paljon sitä energiaa, että jos sitä ei pura johon, niin <laughs> sitten ei kukaan voi hyvin lähiympäristössä. Kyllä,
1: ja sitä kautta saa ehdottomasti sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia, Kyllä niin itsellä on ainakin se... Liikunta on mielenterveyden kannaltakin semmoinen aika tärkeä, että jos ei jostain syystä lenkille pääse, niin kyllä sitä meinaa mennä sitten pitkiseiniin ja huomaa kyllä sitten niin aamuna kun juoksee töihin, niin kyllä sitä siinä päivänä töissäkin paljon tehokkaampi.
0: No nyt kun mittaaminen on mahdollista, niin mittaatteko te urheilusuoritusten kestoa tai lukumäärää vai kalorinkulutusta vai onko sulla vanhana suunnistajana myöskin se kilpavietti, että pitää katsoa myös sitä, että no missä ajassa sen pystyy tekemään?
1: No joo, toki tota, kilpaurheilijana se mittaaminen on ehkä hiukan erilaista, mitä se on sitten tällaisella kuntoilijalla tai tavallisella pulliaisella enemmän. että Se on sitten aika spesifiä, mitä mitataan ja mitataan sitten tavallaan sitä kunnon kehitystä erilaisin mittarein, että paljon tarkemmin tutkitaan sykettä ja sykevälivaihtelua ja edettyä matkaa muuta. Sanotaan, että se menee aika sellaiseksi hifistelyksi sellaiselle tavalliselle kuntoilijalle.
2: Mä itse mittaan vaan pelkästään kertojat kuinka monta kertaa viikossa mä teen. Et mä oon kohdasti koittanut just päästä irti tosta hifistelystä, koska mä vähän pelkästään, että sit se voi myös viedä vähän pohjaa siltä liikunnan tarkoitukselta. Että jotenkin, että et sä et ehkä enää keskitykään siihen liikkumiseen ja siihen hyvään oloon, mitä sä saat siitä. Kun sit se voi mennä just siihen, että okei, no tänään kulutin 58 kaloria tässä ja tässä ja siinä meni tämmöiset ja tämmöiset luvut, niin se voi vähän
3: viedä siltä pohjaa. Mä oon kanssa itse asiassa mennyt tuohon suuntaan, mikä on jännä, että toki kerään kokospähkinöitä kisalle. <tos> <tos> Meillä on auttamatta toimistolla aika rankka kisailu siinä ja sit, äh, juoksussa kyllä mittaan nopeutta ja, ja se on sen koen tärkeänä, mutta muuten niin ja askeleita päivän aikana tiettyä matkaa, että kyllä se huomaa, että sitä ei välttämättä itse tiedosta, että miten paljon on tullut sitten sitä arkiliikuntaa, niin sitä pyrin mittaamaan, mutta on kokeillut kaikenlaista ja mennyt semmoiseen ehkä vähän kevyempään muotoon.
0: Jos katsotaan ihan teidän ammatillisista vinkkeleistä eikä sitä omaa tekemistä, niin mitä uutta digitalisaatio on tuonut hyvinvointialalle laajasti katsottuna?
1: No sanotaan tälleen, kun asia on perehtynyt useammalta laidalta, niin kyllähän se on, jos puhutaan esimerkiksi terveydenhuollon puolesta, niin Hirveästi tuonut tällaisia etäkuntoutus- etämonitorointimahdollisuuksia. Ihan täysin ne ei ole vielä lähtenyt lentoon, mutta mahdollisuuksia on paljon siihen suuntaan, että tavallaan on tällainen pieni siirtymä siitä, että mennään juuri siitä sairauden hoidosta siihen sairauden ennaltaehkäisyyn. Ja tavallaan se potilas voi olla omalta osaltaan niin kuin osa hoitoprosessia siinä, että se itse ennen esimerkiksi jotain leikkausta, niin pystyy jo sit vähän mittaamaan sitä omaa toimintaa ja sillä tavalla lääkärit pystyvät myös katsoa sitä fyysistä kondista, että onko se valmis esimerkiksi johonkin leikkaukseen.
2: No meillähän on just nyt lähitapiollassa myös tämä älyhenkivapuutus mikä tekee juurikin tuota samaa asiaa. Mm-hmm. Tota, me pyritään kauheasti ennaltaehkäisemään ja olemaan mukana siinä arjessa jo, eikä niinkään enää olla siinä semmoisessa roolissa, että korvattaisiin tai oltaisiin vasta sitten tultaisiin ihmisten mieleen, kun on jo tapahtunut, että voi vitsi, että nyt kävi tämmöinen, niin nyt soitetaan vakuutusyhtiölle, kun jo siinä koko prosessissa mukana, että vitsi, että, että jos mittaat asioita ja pystyt pysymään terveenä, niin sitten saat meiltä eri etuja, että se on niin kuin nykypäivää ja
3: varmasti myös tulevaisuutta yhä enemmän. Joo, mulla käy ihan aivot silleen, että vitsi, se on tuonut niin paljon mahdollisuuksia, mutta jos mä summaa ehkä itseäni lähellä olevat, niin mun mielestä se, että digitalisaatio esimerkiksi tuo hyvinvoinnin lähemmäksi ihmisiä ja liikkumisen, että myös ne ihmiset, jotka ei ole vaikka tottunut liikkumaan tai huolehtimaan hyvinvoinnistaan tai sitten se on jotenkin lipsahtanut jo pidemmäksi aikaa raiteilta, vaikka sen nuoruuden urheilubuumin jälkeen on ollut vaikka kymmenenkin vuotta, että oikein tehnyt mitään, on kertynyt ylipainoa ja riskit diabetekseen ja muuhun kasvanut, niin se kynnys lähtee tekemään ennen digitalisaatio oli ehkä aika paljon isompi kuin nyt on netissä saatavilla tietoa, saatavilla erilaisia verkkopalveluita, joita pystyt lähtee kotona kokeilemaan ja matalalla kynnyksellä, niin se on mun mielestä yksi tärkeä. Ja sitten tosiaan tämä, mistä puhuttiin ennaltaehkäisyys, että me tiedetään, mitä tehdään.
0: Aika paljon puhutaan nyt myös siitä, että että se hyvinvointi, terveyskunnossa oleminen ei olekaan ihan yksityisasia, vaan että esimerkiksi työnantaja voisi antaa mittarin työntekijälle ja seurata sitä kautta hyvinvointia. Eikö tähän sisälly pikkuisen riskejäkin, eikä pelkästään hyvää tarkoittavaa ennaltaehkäisyä?
2: No siis mä ainakin eilen kuulin tuossa Suomiareena semmoisia keskusteluja, missä puhuttiin just siitä, että sehän on vähän niin kuin riski, koska ei vielä tiedetä sitä, että kenelle kaikki tämä terveysdata tulee kuulumaan tulevaisuudessa. Että sillä ei tällä hetkellä ole sellaista tiettyä omistajaa, ja tuleeko se olemaan mun omaa terveysdataa, mitä mä pystyn sitten luovuttamaan vai onko se sitten jonkun yhtiön tai firman ja he pystyvät käyttää sitä ja miten he pystyvät käyttää sitä, niin onhan siinä sellainen tietty ei vielä tiedetä, mitä siinä tulee tapahtumaan?
1: Joo, ehdottomasti siinä sanotaan, että on hyvät ja huonot puolensa, et toki niin hyvinvoiva työntekijä on parempi työntekijä, mutta se, että miten tarkasti se työnantaja pystyy sit niitä henkilökohtaisia tietoja ja aktiivisuutta seuraamaan ja mitä johtopäätöksiä se tekee sen sitten mukaan, niin toki siinä täytyy tarkastella tällaisia Laillisuuskysymyksiin myös muuta, että kenellä on oikeus nähdä sitä dataa ja sanotaan, että mitä sensitiivisempään dataa mennään, niin sitä tarkemmin asiat pitää huomioida etukäteen.
0: Eikö tällä alueella kuitenkin ole vielä toistaiseksi aika vähän sääntelyä, että pelisäännöt ei ole ihan selkeät?
3: Mm, joo, se on ehkä, itse asiassa täytyy myöntää, että tämä ei ole mulle itsellä niin tuttua, paitsi toki niin kuin... tämä uusi lainsäädäntö on tulossa, tämä GD, PR. Eli se menee edelleen niin, ö, vieläkin tiukemmaksi se, että kuka sen datan omistaa, ja sulta kysytään lupa, ja kyllä mä uskon, että se siihen suuntaan menee, mutta kyllähän mä luulen, että kukaan ei tiedä ihan, ihan, ihan tarkalleen, ja kun teknologia uudistuu, tulee tekoäly ja kaikki, niin mitä kaikkea sillä datalla pystytään tulevaisuudessa tekemään, niin silloinhan sillä voi olla isompikin riski sitten sen loppukäyttäjän kannalta, mutta kyllä toki meillä esimerkiksi on hyvin, hyvin tarkka, Tietoturva siihen, että miten käyttäjädatan kanssa toimitaan ja kuka saa ja mitä saa. Ja, ja kyllä minusta että yritykset, niin kuin meidän asiakkaat ja me ja loppukäyttäjät on aika tarkkoja siitä, että mitä ne antaa ja suojellaan sitä dataa vielä.
0: Ja mä mietin myös sitä, että missä tällaista kriittistä dataa ylipäätään se voidaan säilyä. Mehän ollaan suomalaisina vähän niin kuin huolettomia, että hei kiva äppi hoidan tätä, jaan nämä tiedot, lataan sen itselle. Mitä mieltä te olette alan toimijoina tai tutkijana, Tuomas, missä tämmöistä hyvinvointidataa voisi tai pitäisi säilyä?
1: No sanotaan, että jos puhutaan tämmöisestä hyvinvointidatasta, mitä on itse träkäytty, mikä niin lähinnä liittyy liikuntaan tai elämäntapoihin, niin se ei ole ehkä niin sensitiivistä, että se voi olla sitten siellä palvelun tarjoajan palvelimilla, joka sitten omasta puolestaan hoitaa tietoturvaa ja muuta. Mutta sitten jos mennään tällaiseen niin kun yksityiseen terveysdataan, niin silloinhan sen pitää olla sitten sairaalat valtiollinen toimija, joka sitten pitää erittäin hyvän huolen ja tietoturvan kunnossa sen datan suhteen. DNA-bisnes. Uuden työn ääniä.
0: No, jokainen meistä, jotka on verkkoa konsaan käyttäneet ja lehtiä lukeneet tai se media kuluttaneet, niin kyllähän tietoa siitä, mitä pitäisi syödä ja minkä verran ja millä lailla liikkua, kyllähän sitä tietoa on yli kyllin. Mut mikä se olisi, joka sieltä nurkasta vetäisi sitten liikkumaan? Mitä nämä pelillistämisen keinot on, joita on niin kuin tutkittu ja toisaalta esimerkiksi kukuvuokautissa hyviksi havaittu?
3: Kyllä tämä pelillistäminen ja kilpailu, me on niin joka päivä melkein itsekin yllätyn siitä, miten tarkkoja aikuiset ihmiset on niistä pisteistä, eli koukospähkinöistä, mitä meillä kerätään. <tos-> ja just itse asiassa aiemmin, tähän mittaamiseen puhuttiin ilmeisesti, että me kaikki ollaan jo pienestä asti aika lailla liikunnallisia, mutta mä luulen, että nimenomaan se mittaaminen ja pelillistäminen motivoi vielä ehkä enemmän niitä, jotka ei ole tottunut, joille se ei ole tullut arkirutiiniksi, niin pystytään sitten, ikään kuin siirtämään se, että mä suoritan näitä pisteitä. Jos sä vaikka opiskelit jotain kieltäkin, niin se on helpompaa, että sä ajattelet, että mä joka päivä suoritan nämä tietyt pisteet, että sä siirrät sen tekemisen niihin pisteiden keräämiseen. Niin ehkä se on se kilpailu vietti, että kerätään, nähdään, miten itse edetään siinä jossain tekemisessä ja edetään siinä prosessissa tuoda se liikuntaelämän tavaksi ja sitten vielä kisaillaan leikkimielisesti toisia vasta.
1: Joo, mä oon tuosta ihan, ihan samaa mieltä siinä suhteessa, että se pelien ja pelillistämisen mahdollisuus on kaikkein suuri just heidän kohdalla, jotka ei niin muuten olisi niin kiinnostuneita siitä liikunnasta tai niiden hyvien terveysvalintojen tekemisestä. Et jos otetaan vaikka digitaaliset liikuntapelit, niin ne vo- saattaa tarjota Sitä liikuntaa sille käyttäjälle ihan siinä pelaamisen sivutuotteena ilman, että hän edes ajattelee harrastavansa liikuntaa, että hän vaan lähtee pelaamaan sitä peliä ja se tulee siinä kyljessä se liikunta sitten, mutta sitten toki myös kun puhutaan pelilistamisesta, niin pitää muistaa, että se ei ole kyllä tai ei kysymys, että toimiikse. se. Tietyt mm. pelilliset elementit toimii tietyille henkilöille.
0: Minkälaiset kenellekin? Mä ajattelin mukavuuden niin äh, mukavuudenhaluisena aikuisena, joka ei koskaan <tos> ole, <tos> ole <tos> kilpaurheilut. Mikä olisi se porkkana tai kookospähkinä, joka saisi pikkusen useimmin liikkeelle?
1: No sanotaan, että jos henkilö on vaikka hyvin antikilpailullinen, että ei tykkää kilpailla, niin silloin sellaiset kilpailulliset pelillistetyt elementit todennäköisesti ei toimi. Että hänen kohdallaan sitten taas joku keräily voisi toimia paremmin kuin vertailu johonkin muihin henkilöihin. Ja sitten samaten, että jos otetaan vaikka tämmöisiä hyvin aktiivisia liikkuja tai urheilijoita, joille se liikunta on sisäsyntyistä ja se nautinta tulee siitä liikunnan harrastamisesta, niin heille se pelillistäminen ei välttämättä tuo yhtään mitään lisää. Että se saattaa jopa toimia tavallaan hidasteena, jos on väkisin laitettu joku pelilistetty juttu siihen mittaamiseen kiinni, että he haluaisivat vain mitata ja katsoa sen dataan ja hypätä sen pelilistämisen yli. No, kohderyhmä jollekin... ryhmä
2: pitäisi niin. tuntea
1: aika hyvin. Tämä <laughs> on erittäin tärkeää. No,
2: Mutta sitten taas sitä mieltä, että, että pidemmän päälle tuo pelkkä tommonen, niin kuin keräily tai, tai seuraaminen tai, tai mikä sitten onkaan, niin se voi olla vähän tylsää, että jos sä oot jo vaikka vuoden verran tehnyt sitä samaa, niin se voi olla jo vähän semmoista yksitoikusta. Et siihen tarvitaan hiukan jotakin monipuolisempaa. Et on, on se sitten, että sulla on se vertaisryhmä, esimerkiksi Kukun kanssa meillä on silleen, että, että se on se jengi, mikä töissä tekee sitä. Sulla on niinku se vertaistukiryhmä, tai sitten sulla voisi olla joku digikoutsi, tai että siinä olisi sellainen niinku kokonaisuus, mitä sä voisit alkaa pikkuhiljaa hallita, eikä että se olisi niinkään esimerkiksi Pokemon Go-tyyppisesti, että nyt sä keräät näitä Pokemoneja. Et se aika äkkiä kuitenkin siihen kyllästyy. Et se on niinku löydettävä semmoinen joku hyvä, hyvä kokonaisuus. Esimerkiksi meillä oli semmoinen Yhdessä vaiheessa meiltä tuli opiskelijoita, se oli innolla ja ne tuli meille ideoimaan, mitä se sitten voisi olla. Niin he esimerkiksi heitti sellaisen idean, että mitä jos sä tekisit aina semmoisia tekoja, esimerkiksi että sä nouset bussista vähän aikaisempaa ja sitten kävelet töihin, niin sitten sä saisitkin jonkun vaikka ilmaisen kahvi jossakin. Että se olisi niinku sellainen yhteistyöjuttu. Niin sitten sekin voisi olla jo vähän enemmän. Mutta se, että siinä olisi niinku moni, monipuolisempaa se sisältö, niin se voisi olla mielenkiintoisempaa. Joo,
1: toi on kyllä ehdottoman tärkeää, että et joku tietty ominaisuus, niin ei se hirveän pitkään välttämättä. Et siihen tarvitsee tulla uutta sisältöä ja monipuolisuutta. Ja nimenomaan kun puhuit tästä, että voi saada kahvin, niin yhä enemmän näissä ollaan menossa siihen suuntaan, että tehdään erinäköisiä yhteistyöekosysteemeitä siihen ympärille. Ja nyt palkinnot tavallaan muuttuu tämmöisiksi käsin kosketeltaviksi konkreettisiksi asioiksi.
3: Ja tämmöiset bonusmallityyppiset, mitä mä uskon. No älyhenkivakuutuksessa mm. jollain tavalla, mutta se, että jossain vaiheessa ehkä tullaan ja niin uskon, että tullaan menemään siihen, että mitä enemmän sä liikut tai teet näitä suoritteita, niin sä saat vakuutukset vähän edullisemmin. Ja, tai sä saat etuja jostain. Kyllä. Smoothie-firmasta tai jostain. <sum> niin, et mitä se sitten onkaan. Niin,
0: kyllä. M- miten tämä älyhenkivakuutus toimii? Koska kyllä verkossa kiertää näitä juttuja, että jossakin Jenkeissä on vakuutusyhtiön ranneketta huijattu laittamalla se pantaan kiinni tai tehosekottimeen pyörimään, että sitä liikettä sulis, että Onko tämmöiset vippaskon on sitten syy, että tämmöistä suoraa etua, sitä ihan rahallista bonusta, hyvistä elintavoista ei vielä saa esimerkiksi vakuutusmaksuistaan?
2: Siis mä en usko, että se on nyt loppujen lopuksi syy, miksei sitä saa. Et kyllä, kyllä, mulle ei ainakaan ikinä tullut tietoa, että meillä olisi vielä tuommoisia huijauksia ollut. En tiedä, onko siellä ehkä joku, ketä sitä nyt kokeilee paraikaan. Oh no. Niin,
0: <hämmen> 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 oh oh, oh mut, mut Miten älyhenkivakutus toimii?
2: Siis sehän toimii sillä tavalla, että sä saat valita tietynlaisen rannekkeen. Meillä on kolme eri yhteistyökumppani, sä saat sitten tilata. Ja sitten sä pystyt tekemään terveystestin netissä ja sitten käyttämään semmoista tiettyä appiä. Ehkä sitten joskus tulevaisuudessa kukuuta, sitä vähän kattellaan. <sum> et tota, et, ja sitten pystyt vähän niin kuin, me halutaan ylläpitää sitä terveyttä. Eli kun sä pystyt mittaamaan omaa terveyttäsi, niin sitten pystyt vähän niin kuin todistamaan meillekin, että sul, sä voit paremmin. Eli sä oot meille kannattavampi asiakas myös silloin.
0: No entä sitten ne meistä, jotka työn tai yleisen saamattomuuden vuoksi ei välttämättä näillä virtuaalisilla tai tosi elämänkään boonuksilla oikein saa aikaiseksi. Porkkanat ei tepsi. Pitäisikö tämmöisistä ei niin hyvistä elämäntavoista rangaista? Ei missään nimessä. Mä oon sitä mieltä, että ei, ei mun mielestä kuuluisi rangaista.
2: Että kyllä se pitää mennä sen porkkanan kautta eikä sen kepin kautta. Että kyllä se on niin, että se positiivisuus kannattaa eikä se, talletaan sitten.
0: Mitä sanoo tutkija tohtori.
1: Mä oon samaa mieltä, että kyse ehkä on väärä linja, että lähdetään rankasemaan sillä tavalla, että enemmän pitäisi kannustaa ihmisiä siihen terveellisyyteen ja terveellisyyttä tukeviin valintoihin kuin sit siihen, että suoraan lyötäisiin joku sakkovero tai sakkorangastus siitä, että syö makkara tai juo olutta.
3: <tos> Joo, mä oon, kanssa, mä oon sitä mieltä, että enemminkin palkitaan niitä, jotka liikkuu, niin kyllä me ainakin suomalaiset ollaan vähän semmoista mummo kansaa niin sanotusti, <tos> että kun saa se 15 pinnaa ale, tai se tarvitse olla niinkään paljon, mennään jonottaa ämpäreitä, oh <tos> niin toisaalta ei me tarvitse oikeastaan monista ämpäreitä, niin saadaan ihmiset liikkumaan. <tos> kyllä, ämpäri.
0: mennään niistä sitten tosiaan näihin mittauslaitteisiin ja eri sovelluksiin ja palveluihin. Um, Suomessahan näitä suunnittelee ja valmistaa varmaan pitkälti yli toista sataa yritystä tällä hetkellä, ja määrä on vain kasvussa. Totta kai, koska sosiaali- ja terveysmarkkinaa, puhumattakaan hyvinvoinnista, niin jaetaan uudelleen. Tekniikka- ja talouslehdessä nostettiin haasteeksi se, että nämä terveydenhuollon innovaatiot varsinkin tulee tämmöisistä nokia-taustaisista teknologiayrityksistä, eikä sieltä terveydenhuollon toimijoilta tai asiantuntijoilta itsestään. Ja se tekee sitten taas aika haastavaksi niiden käyttöön ottamisen siellä julkisella sektorilla. Mitä mieltä te olette alan ammattilaisina? Mennäänkö tässä vähän niin kuin ranneke edellä puuhun?
1: No ehkä osittain joo, että jos se, on sellaista, jos se kehitys on teknologiaa lähtöistä eikä tarveperusteista, niin siinä on sitten tietysti aina se käppi, että Tullaan valmiin tuotteen tai konseptin kanssa ja sanotaan, että meillä on nyt tämmöinen, että mihin me voitaisiin tätä käyttää. Ja sitten sieltä toisesta päästä tuleekin tällainen, että ootteko huomioinut tätä ja tätä ja tätä, että meidän päässä pitää ottaa tällaiset asiat huomioon. Ennen kuin tälle voidaan saada joku tällainen FDA clearance tai että se voi olla, voidaan käyttää ylipäätään terveydenhoitoon virallisesti sitä laitetta, niin siinä on yleensä aika pitkä matka ja saattaa olla semmoinen näkemyskäppi. Että sinällään se yhteistyömalli olisi kaikkein paras.
3: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että yhteistyössä pitäisi tehdä jo asiakaslähtöisesti. Mutta mun mielestä se on enemmän menossa siihen suuntaan, että tehdäänkin. Mm. Mutta tässä puhutaan ehkä kyllä aika eri, just jos vaikka mietitään sairaalamaailmaa ja Nokia-teknologiamaailmaa, niin siinä tarvii olla tavallaan semmoinen avoin asenne, että pystytään puhuttelemaan keskenään. Mutta mun mielestä se Ideaaliratkaisu olisikin se, että, että tavallaan se on hyväkin, että tullaan vähän ulkopuolelta ja niin järisyttää niitä, mutta tehdään kuitenkin asiakaslähtöisesti. Mä ehkä peilaan vaikka tähän omaan keissiin, mikä on helpoin se, että meillä se lähti siitä, että meillä ei ollut koodaria, meillä oli vaan idea, niin mehän tehtiin slaidit ja lähdettiin sillä myymään ja sitten kysyttiin asia- tai esiteltiin asiakkaille, että tällainen tulee huhtikuussa ja sitten ne sanoivat, että no miten tämä toimii. Me kirjoitettiin ylös, kyllä se toimii ja <laughs> sitä, sitä ja rataa ollaan tietyllä tavalla jatkettukin, mutta se, että pystyttäisiin jotenkin niin yhdistämään se sairaala ja tek- mutta kuitenkin niin, että se tässä tapauksessa esimerkiksi sairaalakin olisi sit kuitenkin avoimeen vastaottavainen näitä uusia kokeiluita ja ideoita.
2: No, mä myös luulen, että nyt on käynnissä semmoinen buumi, että nyt tulee sieniä sateella milloin on mitäkin. Ja varmasti jossain vaiheessa sitten alkaa vähän järjestäytyä enemmän ja ne löytää sen yhteisen sävellen. nyt varmasti vielä haetaan aika voimakkaastikin sitä.
0: Kysyimme myös Porin Suomi Areenan vierailta heidän näkemyksien digiajan ekosysteemeistä. Kuunnellaan tähän väliin kommentti DNAn tapahtumateltalta. Juha Dahl, Everon Oystä. Miten IoT hyödyttää vanhuksia ja sairaita?
3: No, IoT on antanut äärimmäiset mahdollisuudet hoivaan. Me Everonissa mehän ollaan keskitty kokonaisvaltaisiin langattomiin järjestelmiin. Ja meidän järjestelmän avulla me pystymme tarjoamaan hoivaan. Etävastaanotot, yhteydenpidot ja etämonitoroinnit ja automaattisen aktiivisuuden seurana ja lisäksi paikallistumispalvelut. Eli tällä niin kuin pystyy ihmiset asumaan kotona tai sitten semmoisessa ympäristössä, mikä palvelee heidän fyysistä pärjäämistään. Ja mun mielestä IoT-teknologia on tullut hoitajien avuksi ja, ja sitä voidaan hyödyntää inhimillisessä resurssoinnissa. DNA Business. Uuden
1: työn ääniä.
0: Kuuntelet DNA Businessin tuottamaa verkon varassa podcast-sarjaa. Tänään puhumme digiä ja hyvinvoinnista ja kanssani täällä studiossa Porissa Suomi-areenalla on liikuntamotivaatiota ja pelillistämistä tutkinut Tuomas Kari Jyväskylän yliopistosta, Kuku Workoutin Veera Lehmonen sekä älyhenkivakuutusten tuntija Lähi-Tapiolan Sonja Haavisto. On tietysti selvää, että ekosysteemejä tarvitaan, mikä ei synny yksin. Minkälaisia uusia kumppanuuksia esimerkiksi vakuutusalalla on syntynyt tämän hyvinvointibuumin myötä? No juurikin näitä kaikki
2: itse asiassa tosi paljon, koska just nämä kaikki rannekkeet on täysin meille uutta, nämä mittaamiset. Sitä kautta kaikki hyvinvointifirmat, esimerkiksi nyt ollaan tehty just tota Eri, eri hyvinvointitalojen kanssa yhteistyötä, tietyt kuntosalit on tullut meille, että meillä on niin kuin, syntynyt tosi paljon uusia yhteistyökumppanuuksia tämän hyvinvoinnin ympärille. Periaatteessa niin kuin, puhuttiin siitä, että tota, et, et mistä nämä tulisivat nämä kaikki innovaatiot, niin tällä hetkellä ei ole mitään semmoista, mikä olisi, niin kuin, kattaisi sen kaiken, vaan se on vähän semmoinen niin kuin, pienien asioiden summa. Okay. Niin sen takia niitä on niin paljon tällä hetkellä ja eletään tosi nopeassa, nopeassa tahdissa, että niitä varmasti tulee... Niin kuin, Ihan tosi nopeasti meille mukaan. Ja se on tosi hyvä asia. Ja mä luulen, että esimerkiksi just nämä sairaalamailmoit ja näin, niin nehän ei pysty niin nopeasti liikkumaan, kun me sitten taas pystytään. Niin sitten... Me ollaan varmaan nyt aika kärjessä kokeilemassa, että mikä sitten toimii ja mikä ei sitten toimi, että mihin suuntaan mennään.
0: Digitalisaation myötä ne teollisuuden äh, raskasliikkeisempät hän ovat ottaneet esimerkiksi hakatonit yhdeksi keinoksi saada uusia ideoita ja ehkä muuttaa sitä omaa porukkaansa, päästä kontaktiin startuppien ja ideanikkarien kanssa. Onko teidän tietoinen mukaan tällä hyvinvointialalla hyödynnetty tällaista toimintatapaa, jotta ne ekosysteemit lähtisivät vaikuttamaan toisiinsa?
1: No kyllä erinäköisiä hyvinvointihäkätoneja on, on järjestetty ja Suomessakin järjestetään tasaisin väliajoin kyllä.
3: Ja tähän on just se mahdollisuus, missä tavallaan saadaan se loppukäyttäjä ja mm. teknologia yhdistymä. Et jotenkin kyllä mä niinku uskon, että se tulee enemmän menemään pakostikin siihen suuntaan, mutta tietysti kun puhutaan tämmöisistä perinteisistä organisaatioista, niin julkinen terveydenhuolto, että sekin on varmaan yksi syy, miksi kaikkia näitä mittaamisjuttuja ei ole vielä tullut sinne niin vahvasti kuin olisi voinut, niin se on kuitenkin oma prosessinsa saada ne sinne läpi. Ja sitten kun puhutaan kuitenkin terveydestä ja hyvinvoinnista, niin ei voida ottaa mitään riskejä. Mm. Mutta kyllähän sitten, jos puhutaan taas sit yksityisistä terveydenhuollon tahoista, niin sinne on tullut uusia toimijoita, muun muassa Heltti, varmaan ehkä tuttu työterveys, joka sitten hyvin rohkeastikin ottaa kantaa näihin.
0: Ja eikö teillä ole kukuvuokautilla Helsingin kaupungin kanssa yhteistyötä, joka on varmaan niinku, siinä on sellainen sopiva startup ja jättiläinen?
3: Itse meillä on enemmän kyllä Espoon kaupungin kanssa, mutta Helsingin kaupungin toi palvelukeskus on alusta asti ollut ihan lähi lisäksi muun mm. niin muassa ensimmäisiä käyttäjiä, joka on käyttänyt. Mutta,
0: mutta Kummalla siinä oli aloite? Jos miettii just Hakaton-mallia, niin onko se startup, joka sanoo, että hei, me haluttaisiin, onko siellä havaittu, että hei, kyllä olisi mielenkiintoista laittaa pilottipystyyn?
3: Mm mistäköhän nämä lähtöisin. Kyllä, kyllä se ehkä startup lähtöistä on tässä kohtaa ollut, mutta, mutta kyllä mä sanon, että itse asiassa yrit, isot yritykset, niin kuin Lähitapoilla DNA, molemmat hyvinä esimerkkinä ja monia muitakin, niin on tosi kiinnostuneita nyt, että nyt näissä erilaisissa startup-tapahtumissahan on tämmöisiä, että esimerkiksi isot yritykset pizzaa, startupeille. Et mm-hmm. Tuntuu, että se on aika boomiki, että halutaan tehdä startuppien kanssa yhteistyötä, että halutaan niin imeä sitä startup energiaa ja semmoista niin nopeata kehittelyä. Mikä
0: yliopistotutkijoiden rooliksi tässä jää tuomas? Teillä on loistavasti tietoa,
1: mutta... Ehkä me tehdään sitä tieteellistä tutkimusta sit mm. siinä taustalla ja yliopistomaailmassa on helpompi sitten ehkä tämmöisiä teknologian luotettavuutta ja muuta muuta testata sitten vakiintuneen menetelmin, että se niin kuin varmasti sieltä kautta tulee. paljon yritykset ja yliopistot tekevät myös yhteistyötä erinäköisten pilottien ja tuotetestausten kanssa.
0: Miten te kaikki kolme näette, millä keinoilla ihmisten elinikää ja hyvinvointia voidaan pidentää ja mikä teknologian rooli siinä erityisesti on?
1: Kyllä mä luulen, että se... Paras tapa pidentää sitä on nimenomaan ne terveelliset elämäntapavalinnat. Ja nimenomaan enemmän kuin se itse teknologia sitten siinä. Toki miten teknologia kehittyy tulevaisuudessa, niin saattaa tulla tiedä minkälaisia innovaatioita, millä pystytään pidentämään ikää tavallaan keinotekoisesti. Mutta kyllä mä näkisin, että se lähtökohta on siinä terveellisissä elämäntavoissa, hyvissä ruokailutottumuksissa, liikunnassa, millä sitä elinikää sitten pystytään niinku luonnollisin keinoin pidentämään?
0: Se on ja teillä on paljon dataa ja jos nämä kaikki appsit ja rannekkeet yleistyvät, niin sitä on vielä enemmän. Miten te näette, mikä teknologian rooli on ihmisten elämän laadun elämänlaadun ja ehkä elämän ajankin pidentämisessä? Se
2: on täysin siinä niinku vaan tukena. Et mä luulen, että et, et kaikkein tärkeintä siinä on se, että et sulla on itsellä se motivaatio tehdä näitä valintoja, että sulla on itsellä se motivaatio liikkua ja syödä terveellisesti. Ja se teknologian rooli siinä kohtaa on pelkästään tukea sitä, että sä pystyt seuraamaan sitä. Okei, se voi olla motivaattori, sä pystyt ehkä löytää sieltä samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa lähteväksi suunnistamaan. Että et se on... Siinä koko ajan tukemassa sitä matkaa. Ehkä sitten ruoan kanssa se voi kertoa, että mitä kanssa siis nyt sitten tänään lounaaksi syödä vaikka. Mutta et, tukemassa.
1: Se on mun hyvä, hyvä sana tuo tukemassa. Et nimenomaan pitää muistaa, että teknologia tukee sun liikuntaa, sun terveysvalinta ja se ei korvaa niitä.
3: Ja... Mä uskon semmoisen ajatukseen pienillä teoilla parempi arki, että on kaiken näköisiä buumeja, on ruoka, ruokavalion liittyviä buumeja ja fitnessbuumeja, mutta mä uskon, että se on enemmän menossa siihen koko ajan, että pienillä teoilla muistutetaan ja tehdään niitä valintoja, kävellään matkoja, pidetään niitä taukoja ja huolehditaan myös siitä henkisestä. Eli yksi iso ongelma tulee, on, ja on, tulee varmaan olemaan vielä jonkin aikaa, on tämä niinku mielenterveys ja... Stressinhallinta, koska me ollaan menty tähän aivotyöskentelyyn loppupeleissä oikeasti tosi lyhyen aikavälin muutos tullut siinä, miten ihmisen työskentelykulttuuri on muuttunut, niin miten me niinku jaksetaan henkisesti. Ja siinä sitten on myös tämä teknologia mukana, että jokainen löytää ne keinot.
1: Ja jos mietitään, miten teknologia voisi tukea vielä enemmän, niin monissa teknologioissa ja sovelluksissa laitteissa on nykyään se ongelma, että ne tarjoaa lähinnä sitä dataa ja numeroita mistä se käyttäjä, joka ei ole perehtynyt asiaan ei välttämättä tajua se pöläystä. Kuka miten,
0: antaa se analyysin, mitä pitäisi niin,
1: tehdä? Se, miten se teknologia voisi enemmän tukea, on se, että se antaisi niinku valmiita ratkaisuja. Et ihminen ei niinkään halua niitä numeroita, vaan se haluaa ratkaisuja. Et se ei halua sitä poraa, vaan se halua sen reijä siihen seinään.
2: Ja mä oon tuossa tota, to, täysin samaa mieltä, että musta on vähän semmoinen ongelmakin ehkä, että jos sä vaikka lataat jonkun appin, missä seurataan kaloreita, niin sit siellä saattaa tulla sä laita sun painon pituuden ja sit se laskee sulle sen automaattisen, että kuinka paljon sun pitää syödä päivässä. Mutta se on kuitenkin se keskiarvo, et eihän, mm. Ja se saattaa olla täysin erilainen, että ehkä sä et sovikka siihen ja sit sä niinku pakolla yrität itse laittaa siihen ja ehkä jopa tunnet huonommaksi, koska sä et nyt pystykään siihen
3: niin se on tosi tärkeä asia. Aivan, kyllä. aivan. Ja toi voi lamauttaa täysin, kun itsekin meni semmoiseen mittaukseen ja tuntui, että ei, mulla niin. on kaikki aivan. Että et miten pystytään sitten y- y- niinku yksilöimään, miten se data pystyy ja miten teknologia pystyy sit oikeasti yksilöimään, mutta se varmaan tulee tässä muuttuu. Kun...
1: Varmasti <tuh-> jo. Et ne pienet kehotukset, ratkaisut, mitä teknologia nykyään pystyy tarjoamaan, niin perustuu pitkälti keskiarvoihin ja sitten jos sä oot vähän tavallaan jokainen oma geneettinen perimä ja muuten hieman erilaisia, niin se tulevaisuudessa, että pystyttäisiin tarjota tällaisia yksilöllisiä, yksilöityjä valmennusohjeita, jotka juuri hänelle, juuri sille tietylle henkilölle on ne parhaimmat, niin siinä on paljon vielä kehittämisen varaa, mutta uskon, että siihen myös tulevaisuudessa sit mennään, kun teknologia kehittyy ja eri asiat halpenee.
0: Mitä sanoisitte tähän loppuun vielä luku- tai TED katselu- tai podcastien kuunteluvinkeiksi niille meidän kuulijoista, jotka haluaisivat tietää ja ymmärtää lisää hyvinvoinnin ja teknologian suhteesta ehkä nähdä siitä joko omaan elämään tai omaan liiketoimintaan uusia ideoita. Mitä teidän mielestä kannattaisi seurata?
1: Mä suosittelisin tällaista verkkosivustoa kuin medicalfuturist.com. Et siinä on aika kattava katsaus nykyisiin trendeihin, mutta ennen kaikkea myös sit siihen, mitä tulevaisuudessa on tulossa. Et puhutaan, siellä puhutaan riskeistä, haasteista, mahdollisuuksista ja nimenomaan luodaan katsausta tulevaisuuteen, että mitä uudet teknologiat hyvinvoinnin ja terveydenhuollon puolessa tarjoaa mahdollisesti nyt ja tulevaisuudessa, eli medicalfuturist.com. Okei.
0: Okay. Mikä se oli, oli sun lukuvinkki tai katseluvinkki? Tota, mä
2: suosittelisin sellaisen... Kun Demos Helsinki on tehnyt tämmöisen skenaarion siitä, että millaista tulevaisuudessa tulee olemaan, niin se on itse asiassa aika pitkä pdf, olisiko se ollut jotain 70 sivua, mutta siinä on kaksi tällaista eri skenaarioa, niin ne nimet on The Garden ja The Streets, ja ne on musta tosi mielenkiintoisia, että se on oikein semmoinen niin tosi diippikin pohdinta siitä, että millainen yhteiskunta tulee olemaan, että mä varmaan annan siihen sit linkin tähän alle johonkin mukaan.
3: Joo, no mulla tuli mieleen ainakin semmonen biohackerin käsikirja, missä mennään jo kyllä aika syvällekin siihen, miten sä voit optimoida itsestäsi paremman version. Mutta sieltä voi, siellä on eri osa-alueita, esimerkiksi itseä kiinnostava uni. Ja sitten semmonen yksi sivusto lifted.fi, uh, eli lifted on tämmöinen verkkopalvelu myöskin hyvinvointiin liittyen, niin heillä on, voi kokeilla myös siellä ilmaisiakin kursseja. Ja sitten siellä he julkaisivat aika kivoja blogipostauksia, missä pääsee sitten aika kevyesti niin kun, käsiksi tähän aiheeseen.
0: Kiitos näistä lukuvinkkeistä ja kiitos tästä keskustelusta liikuntamotivaation, pelillistämisen ja teknologia IoT-roolista siinä. Mukana olivat siis lähi Sonia Haavisto, vera Lehmonen Kuku-workoutista ja tutkijatohtori Tuomas Kari Jyväskylän yliopistosta. Sinä kuuntelit DNA-bisneksen tuottamaa verkovarassa podcast-sarjaa. Neljässä jaksossa tarkastelemme kaupan, hyvinvoinnin, kaupunkien ja teollisuuden älykkäitä ekosysteemejä. Kuuntele lisää podcasteja digiajan työstä ja teknologiasta osoitteessa dna.fi kautta podcast. Uuden työn ääniä. DNA-bisnes.